1: Здравствуйте! В эфире «Государственный интерес» – программа, в которой мы говорим о самых важных и актуальных вопросах жизни союзного государства. Этот выпуск посвящен инновационным разработкам, совместным российско-белорусским проектам. И разговор сегодня о научно-исследовательском центре «Курчатовский институт», который в апреле этого года отметит свое 75-летие.
0: Наша справка Национальный исследовательский центр Курчатовский институт основан в 1943 году как лаборатория номер два Академии наук СССР под руководством Игоря Васильевича Курчатова. В 20 веке Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики страны. Курчатовский институт стал родоначальником множества направлений, практически всему спектру современной науки. Вот только несколько примеров из списка достижений. В 1946 году коллективом Курчатовского института создан первый в Европе атомный реактор. В 1949 году первая советская атомная бомба. А в 1953 году первая в мире термоядерная бомба. В 1954 первая в мире промышленная атомная электростанция. В 1958 первый в СССР атомный реактор для подводных лодок и уже через год атомный ледокол Ленин. Под научным руководством при участии Курчатовского института разработаны атомные реакторы для космической техники, созданные основы термоядерной энергетики, промышленность по разделению изотопов, которая лежит в основе ядерной медицины, позитронно-эмиссионной томографии, лучевой терапии. В 21 веке в Курчатовском институте продолжают развиваться как традиционные, так и новые научные направления. Например, создание и развитие природоподобных технологий на базе конвергенции нано-био-информационных когнитиков. И социогуманитарных наук и технологий.
1: В преддверии празднования юбилея государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, а также журналисты из России и Беларуси посетили научно-исследовательский центр Курчатовский институт. Фрагменты беседы Григория Рапота с президентом института Михаилом Кольчуком предлагаем вашему вниманию.
2: Михаил Анатольевич, спасибо, во-первых, что Вы пригласили нас посетить Ваш институт.
3: Спасибо, что Вы Да,
2: это для нас большое событие. Следует сказать, что в рамках союзного государства российско-белорусского у нас большой акцент делается на взаимоотношениях в сфере науки. Более того, я Вам скажу, что у нас тот бюджет, в общем, невеликий, достаточно скромный, но более половины его тратится на программы, которые нацелены на проведение неокров, с целью получения инновационного продукта. Это медицина, это космос, это новые материалы животноводство есть и другие сферы биотехнологии И, конечно, мы хотели бы понять и, может быть, для себя что-то наметить с точки зрения перспектив взаимоотношений в сфере ядерных технологий. Особенно с учетом того, что сейчас строится атомная электростанция в Островце. Это вы знаете, тут говорить не приходится. Около каждой атомной электростанции, по идее, может быть и должно быть какое-то научное развитие. Вот хотелось бы просто ваше мнение знать, насколько это все перспективно
3: и как вы вообще видите вот, mm-hmm. наше отношение вот в этой сфере деятельности. И дело заключается в том, что на самом деле... Ну... Ясно, что во времена Советского Союза, это было давно уже, мы тогда начали сотрудничать сотрудничество, наука в Беларуси была всегда на очень высоком уровне. И я должен, на самом деле, с удовольствием констатировать, что и сегодня, хотя контакты у нас вот такие, ну, с тем, что было раньше, ослабли, они такой уровень, но тем не менее они все-таки существуют, и уровень сохранен вполне. И я думаю, что Беларусь как научный партнер для нас интересна. Я... Не хочу проводить ну, таких параллелей, но вот я, к сожалению, сталкивался с многими нашими бывшими республиками, ныне независимыми государствами, там практически, я бы сказал так, есть только некие, знаете, графские развалины, вот остатки. И это так, ну, я не говорю про Прибалтику, где практически, практически все стерто с лета земли, а вот даже в других республиках, там, где наука была сильная, в общем, она, я бы сказал, достаточно в таком плачевном состоянии. В отличие от Беларуси. Беларусь одна из немногих бывших советских республик, ныне независимых государств, которая сохранила науку и научный потенциал. Это вот первая констатация. Теперь вот мне очень важно то, что вы сейчас сказали в начале. Я просто хотел проинформировать, я думаю, что это будет интересно нашим белорусским коллегам. Курчатский институт, который раньше исторически привычно назывался Институт атомной энергии, Сегодня называется Национальный исследовательский центр Курчатский институт. НИЦ Курчатский институт ⁇ это первая национальная лаборатория, созданная по указу президента Российской Федерации. Это раз. Второе ⁇ это единственная организация в стране, которая живет по отдельному федеральному закону номер 220, который называется О, федеральный закон, о а НИЦ Курчатский институт. То есть вся наша деятельность... Э, так сказать, она расписана, прописана в федеральном законе. Это придает стабильность всему остальному. У нас отдельная программа, составляемая на пять лет, которая утверждается правительством Российской Федерации. И в этом смысле это совершенно иной, так сказать, вопрос. Наблюдательный совет, все прочее. То есть мы национальная лаборатория. Раз, второе. Мы сегодня, являемся, оставаясь институтом атомной энергии, сохраняя эту атомную часть, развивая ее, мы сегодня, являясь первой национальной лабораторией, представляем собой очень сложный, уникальный, я бы сказал, на мировом уровне междисциплинарный научный центр, в состав которого, кроме самого Курчатского института, вот этой площадки, 100 гектар в центре Москвы сегодня, всего входит сегодня семь различных институтов. «Наша справка»
0: под эгидой научно-исследовательского центра Курчатовский институт объединена значительная часть ядерно-физического комплекса России. В его состав входит Курчатовский институт в Москве, Институт физики высоких энергий имени Лугунова в Протвино Московской области. Это один из ведущих научных центров России в области физики высоких энергий и физики частиц. Институт теоретической и экспериментальной физики имени алиханова в Москве. Это многопрофильный научный центр в области изучения физики ядра и частиц, астрофизики, математической радиационной и медицинской физики. Петербургский институт ядерной физики имени Константинова в Гатчине. На его базе ученые проводят фундаментальные научные исследования в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной биофизики. НИИ конструкционных материалов Прометей в Санкт-Петербурге – это крупнейший материаловедческий центр страны. Его разработки используются в судостроении, энергетике, машиностроении и военной технике. Научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ в Москве. Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов в Москве. Это уникальный научный центр, в нем фундаментальные исследования в области генетики, биоинженерии, иммунологии сочетаются с созданием индустриальных биотехнологий.
3: Но я хочу напомнить, чтобы было понятно нашим слушателям, что это не просто, так сказать, конгломерат институтов, которые собраны под крышей Курчатска. Дело в том, что, знаете, вот как в Библии, есть время разбрасывать камни, есть собирать. Вот как происходило, когда был создан Курчатский институт, возник в виде лаборатории номер два, возникла одна тематика. Потом возникла тематика тяжеловодных реакторов, выделили лабораторию, из нее сделали ИТФ. Потом появилась протонная тематика, стали строить в самой крупной мере протонный ускоритель, а от ТТФ отделился, продвинул. Потом Александров, будучи директором академика Александров-Курчатского института, президентом Академии наук, создавал по всей стране ядерные центры. В Латвии в Саласпинсе реактор, дальше в Душанбе, в Алмата, в Ташкенте были созданы ядерные центры, и крупнейший был создан в Гачине. И, наконец, госнегенетика, очень интересная вещь, необычная генетика вся – была сохранена и развита в стране, в Курчатском институте. Когда после известных, так сказать, Лысенковских всех сессий восхнилось, когда все было уничтожено, все люди по идее инициативе Курчатова, а потом Александра, были собраны здесь. И здесь у нас был центр, был создан биологический отдел, сначала радиобиологический, потом биологический. И лаборатория генетики, возглавляю Алиханова. Так вот, вся генетика отечественная выросла в стенах Курчатского института. А потом она проинкубирована была здесь, и когда возник запрос на биотехнологические вещи, эта лаборатория была высшего мирового уровня. Все генетики в стране, они все вышли из Курчатства, они просто были сотрудниками, аспирантами вот нашего, этой лаборатории. Дальше это Госдниги генетики создала и крупнейшую в мире, одну из крупнейших в мире биотехнологических промышленностей. Этот институт, наш Госдниги генетики, имеет довольно тесные контакты, некие совместные работы с Институтом микробиологии э, Национальной Академии Наук Беларуси.
0: Продолжение через несколько минут. Государственный интерес
1: Вы слушаете программу «Государственный интерес» и в нашем эфире фрагменты беседы государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты с президентом научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаилом Ковальчуком.
3: Существует очень большой интерес, обоюдный и потенциал взаимодействия вот по этому направлению. Это сельское хозяйство, это медицина, это такая вот очевидная вещь, тем более есть контакты в области работы с этим микроорганизмами, потому что в этом институте микробиологии в Беларуси существует тоже некая коллекция, и мы сейчас занимаемся коллекциями, есть соответствующие поручения президента, вот такая вот вещь, это раз. Второе, к этому примыкает, с моей точки зрения, возможность взаимодействия в области ядерной медицины. Мы говорим о социальной направленности. И я хочу сказать, что ведь очень простой пример важности этого направления, вот наш президент не так давно сказал говорил о том, что у нас последние годы и в этом году рекордный урожай зерна. Он настолько велик, что такого не было никогда в истории ни Российской империи, ни Советского Союза. При этом мы покрываем свои потребности, мы затем покрываем, имеем экспорт большой, у нас узкое место порты сейчас бесплатно э, датирует, довоз до портов и портовая инфраструктура. Но при этом это поле сразу у вас возникло для развития биотехнологий для вот этих вещей, потому что у вас сразу остается биологическое сырье в виде зерна, которое вы можете дальше это и кормовые добавки, это аминокислоты, это витамины, лизин, это антибиотики, это все. И это делается именно генетическим образом. Поэтому я думаю, что это мощнейший потенциал сегодня у нас есть. Вот это одна сторона. И вторая сторона к этому примыкает, очевидно, ядерная медицина, тоже социально ориентированный проект, крайне важный. Вот у нас тоже президент, я все время апеллирую к посланию, сказал, что борьба с онкологическими заболеваниями, объявил эту программу, и ядерная медицина – это мощнейшее высокотехнологичное средство диагностики, и ядерная медицина как диагностика, и как лучевая терапия, протонная терапия, нейтронзахватная терапия и так далее. И в этом смысле в, я считаю, что в Беларуси, во-первых, есть прекрасная база и культура для этого. Во-первых, существует Институт ядерной физики Минского или Белорусского государственного университета, раз. И во-вторых, существует э, Институт Сосны, объединенный да. Институт ядерный. В этом смысле культура есть. С учетом того, что строится и атомная станция, я думаю, что у нас есть очень хороший. вот только я назвал вам несколько конкретных вещей, я могу общем, это продолжить, чем но тем не менее, вот два совершенно есть, конкретно, очевидно. Вот, да.
2: Михаил Валентинович, вот я хотел как раз спросить, вот какие возможности есть для подготовки кадров, скажем, из Белоруссии? научных кадров, там, студенты, могут ли они проходить здесь стажировку, могут ли они здесь обучаться, могут ли совместные какие-то... вот как, как вот эта вот сторона взаимодействия может развиваться?
3: Ну, знаете, я бы разделил вот ответ на этот вопрос на две части. С одной стороны, у нас вокруг Ключатского института есть больше 20 учебных центров, самых разных. Мы имеем кафедры, например, Ключатский институт имеет Пять кафедр в Московском университете. Дальше у нас есть фактически факультет в Московском инженерно-физическом институте в МИФИ. У нас есть факультет физтехи, который мы создали. Это единственный в мире факультет, называется, конвергентных или природоподобных технологий NBICS факультет, нано, и инфокогна, где мы готовим. Это единственное в мире место мы сделали. Значит, где мы готовим людей интегрально, так сказать, нацеленных на природоподобные технологии, это физики, но которые образованы в биологии, в химии, во всем остальном, это наш опыт такой уникальный, мы каждый год на этом факультете, я был его основателем, первым деканом, сейчас научным руководителем, мы его используем каждый год 60, почти, человек, у нас школа, из этой школы мы дальше этих людей переведем, как бы дальше, вот в физтех, это Московский физико-технический институт, но факультет находится в Корчатском. А дальше эти люди практически все полностью остаются у нас. Вот у нас есть тоже уникальная структура – нанобиоинформационно-когнитивные и социогуманитарные комплекс NBIC-центр – уникальное создание, в котором работают практически тысячи молодых людей, которых мы целенаправленно подготовили. Совершенно по-иному, междисциплинарно образованно, нацелен на развитие природоподобных технологий. Мы готовы, во-первых, поддержать обучение во всех вот, в окружении, окружающем нас образовательном поясе. И, во-вторых, готовы брать студентов, аспирантов на стажировку и на подготовку кадров высшей квалификации. Курчатский институт обладает уникальной инфраструктурой. Ведь вы понимаете, что самое главное для э, прорывов, вообще для движения вперед, это мегаустановки. Это мегаустановки, которые создаются, так сказать, с использованием последних технологических достижений, и они нацелены на решение уникальных задач, проблем типа, науки. как в Протвино, там... Совершенно верно. Да, институт эксплуатирует десятки установок мирового класса. Ну, я назову Единственное на постсоветском пространстве специализированный источник синхотронного излучения. Вот здесь, в Курчатском, вот рядом с нами, да. Это единственное на постсоветском пространстве приборы, один из 16 европейских, которые обеспечивают использование сверхяркого рентгеновского излучения. Например, для биологии, для медицины, для материаловедения, для геологии, для любого рода задач. Это первое. Но при этом у нас же здесь же находится реактор ИР-8, который вместе реактор нейтронный и синхронтонное излучение таких мест в мире вообще 5-6 где есть две эти комплементарные, уникальные сложные дорогостоящие установки вот это как раз к один из пяти мировых центров. кроме того у нас существуют сегодня проекты мы участвуем в европейских проектах в этом смысле я думаю что белорусские ученые могли бы легко принимать участие так сказать, через механизм союзного государства через нас Курчатский институт по постановлениям правительства и распоряжениям президента представляет Российскую Федерацию в мегапроектах крупных в Европе. Это проекты ИТЕР, создание термоядерного реактора на юге Франции в Кадараше. Это ЦЕРН. Затем, кроме этих двух проектов, есть еще два проекта в Германии. Это, созда... Это лазер рентгеновский на свободных электронах в Гамбурге и тяжелойонный или протонный ускоритель в Дармштадте. И плюс мы еще участники, члены четвертой по количеству акций Европейского Северного Центра в Греновле. ЕСРФ, Европейский Северный Центр Значит, вот теперь ситуация такая. Россия инвестировала в европейские проекты более 2 миллиардов евро. Только в Германию практически более пол, полумиллиарда. Только вот два проекта в Германии. Значит, вот XFL это успешный проект, в котором в основе лежат идеи. Советские, российские полностью. Наши люди, наши технологические решения и наши деньги теперь. Россия в этом проекте, он стоит миллиард двести миллионов в Гамбурге, да? Россия, Германия 50%, процентов, Россия почти 30, почти треть от а 10 европейских стран... Они меньше, чем Россия платят. Ну, скажем, мы заплатили туда 306 миллионов евро, а следующая за нами страна, по-моему, Швеция, ну, порядка 18. Так вот, я хочу сказать, что вот это первая часть. И мне кажется, что вот если есть интерес, а вот есть наверняка у ученых белорусских, мы можем использовать наши возможности, наше там членство, для того, чтобы они могли там полноправно, как, так сказать, через нас, вот это делать. Это первое и вторая важная вещь значит, доступ к нашим установкам и мы в свое время подписали даже некое соглашение было предложено белорусской академии наук стороне использованию уникальных возможностей курчатского института инфраструктуры вот. ну как то эта деятельность она в результате не получила ...такого развития. Но мне кажется, что сейчас на новом уровне она могла быть возобновлена, потому что помимо того, что Беларусь, во-первых, она может построить, мы можем предоставить свой канал. Она может взять, построить свои приборы и иметь свой канал здесь пользование. Мы так делаем это и с другими местами. Это первое. Второе, они будет пользоваться нашей структурой, приезжать на стажировки. Это ничего не будет стоить. Можно использовать наши возможности за границей, поскольку там акционерные общества России принадлежат в определенных долях эти приборы. И третье сегодня... Мы развернули полномасштабным образом, вернулись назад и начали строить теперь уже с мировым участием международным установки, мегаустановки в лучшем мире на территории России. Вот сейчас э, у нас строятся две такие установки. Одна установка это ускоритель НИКа в Дубне, но главное на площадку Курчатского института. Вот в ближайший год входит в строй самый мощный в мире полнопоточный нейтронный исследовательский реактор ПИК. Там сейчас идет строительство станции, это есть проект, в котором можно принимать участие. С самого начала там уже участвуют немцы, они сделали первый натуральный вклад. Сейчас они включили ПИК в европейскую дорожную карту потому что они будут замещать выбывающие мощности нашими. В этом смысле белорусское участие, например, в освоении и в использовании уникального лучшего в мире источника тоже могло быть раз. Плюс наш президент объявил о строительстве синхротронного центра источника четвертого поколения с лазером на свободные электроны в России. Значит, эта работа будет разворачиваться на нашей площадке в Протвино под Москвой. И сейчас уже подготовлена программа, и мы приглашаем наших коллег активно в этом участвовать. Это будет единственный ведь мир создал сейчас источник третьего поколения лазерных свободных электронных. А четвертого нет. И сейчас никто его строить не будет. Поэтому мы подписали меморандум с крупнейшими мировыми центрами Японии, Европы о том, что мы кооперируемся и строим в России. Вот этот источник с их участием, с участием интеллектуальной собственности, которую мы вместе создали при развитии приборов в Европе. Поэтому вот открытое широкое поле, международное. Да. И тогда, мне кажется, Беларусь могла через этот инструментарий существующий полностью интегрироваться в международный ландшафт вместе с Россией. Мне кажется, вот да. Интересно. Это приинтересно,
0: Продолжение через несколько минут. Государственный интерес.
1: Вы слушаете программу «Государственный интерес» и в нашем эфире фрагменты беседы государственного секретаря соединенного государства Григория работы с президентом научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.
2: Мы с такой идеей сейчас вышли о, о том, чтобы присваивать премию Союзного государства в области науки и техники. Mm-hmm. Вот у нас в бюджете для этого есть деньги, и мы можем это сделать, и это, в общем, будет интересно. Во всяком случае, если потребуется какая-то профессиональная оценка, особенно в той сфере, которой вы занимаетесь, мы уж тогда вас попросим как-то поучаствовать. Да, вот. да. И второе, мы уже, наверное, шестой год, эта инициатива была наша, Союзного государства, mm-hmm. проводим, форум научно-технических вузов на базе Белорусского научно-технологического университета. И физики-ядерщики тоже из наших учебных заведений тоже приезжали. Поэтому приглашаем вас, если у вас будет время и возможность. Это, это будет, конечно, большой подарок для участников конференции, если вдруг вы... Она когда А у нас где-то в ноябре она
3: бывает. Прекрасно, ну, конце, да? да ну конце... и Я завершаю, хотел бы сказать, что Но, кроме того, все возможности ядерные, как были, они все остались, только они перелены на другой уровень. Мы активно развиваем принципиально, ну, ядерную медицину, я об этом сказал. Кроме того, мы развиваем принципиально новые ядерные технологии для космоса и для флота, и для энергетики, например, для освоения Арктики, особо mm-hmm. да, удаленных вот мест и тоже, да. так далее. И я думаю, что в этом смысле это принципиально новая ядерная технологии, И с учетом того, что вот в Островце так или иначе входит в строй вот в какой-то обозримый период эта новая атомная станция, я думаю, что это должно способствовать усилению интереса и подготовке кадров, ну, естественно, для работы на станции, но и сопутствующих ядерных технологий. В этом смысле мы полностью открыты, готовы и заинтересованы в развитии и этого направления. Курчатский институт сегодня представляет собой международ... международного уровня междисциплинарный центр, в котором работает почти 14 тысяч человек, и в котором, я бы сказал так... Ну, фактически мне проще сказать, скажу откровенно, чем мы не занимаемся, чем перечислить, что мы делаем. У нас один из самых мощных суперкомпьютерных центров, у нас программирование полностью, разработка целых систем в этом. У нас единственное, скажем, здесь есть производство сверхпроводников и сверхпроводникового кабеля для новой энергетики, для электродвижения судов, вертолетов и так далее. В общем, вот тут масса всяких вещей.
2: Михаил Валентинович, конечно, хотелось бы знать, что нового? У вас принципиально нового сейчас какое-то, может, направление движения, вид научной деятельности. Вот вы сказали о очень любопытной теме – это соединение биологии и, так сказать, техники. Да, это, в общем, я примерно представляю, куда это все выйдет и движется. Мы только в фантастических фильмах пока это все видели. Фантастика
3: это да. игрушка да. с тем, что происходит сегодня. Да, да. Да. Вот может еще что-то. Вы знаете, вот на самом деле, ведь эти установки создаются, по, ну, они сами по себе сложны, интересны, и мы проникаем в год в материи, но здесь есть конкретная подоплека, зачем это надо. Дело заключается в том... Что понимаете, если у вас нет стратегического приоритета, вот я приведу простой пример. Вот если мы говорим о приоритетах, это всегда важно. Сколько у вас не было денег, чтобы не было, все равно надо выбирать приоритет. Все равно всегда не хватает. Приоритета можете поделить на две части: тактический и стратегический. Тактический приоритет он нацелен на конкретные продукты, рынки он всегда ближнестрочный и носит отраслевой характер и рыночный. Это всегда продукт. Да, вот. Но есть стратегический приоритет, когда вы развиваете фундаментальную науку, и вы не, даже не понимаете, во что это выльется как бы, тактически конкретно. Товары, продукты, они не обсуждаемы на первом этапе. Но если у вас... Ну а потом э, эти приоритеты сливаются... Во-первых, стратегически превращается в тактический со временем, это первое. Но что очень важно, если вы не реализуете тактические приоритеты, вы не доживете до завтра. А если у вас нет стратегических, вам нет смысла доживать, у вас нет будущего. Вот я вам приведу простой пример. 9 мая 1945, 1945 года наша страна, общая тогда Советский Союз, с Белоруссией, она была, мы победили в тяжелейшей войне. Мы были хозяева мира и рисовали карту мира, Европы и так далее. Это было 9 мая. У нас была самая продвинутая, обученная, высокотехнологично оснащенная армия в мире. Мы были хозяева мира. Но через несколько месяцев, в, шестом, в начале августа, после варварских бомбардировок американцами, стало ясно, что если бы мы не Занимались тяжелейшие годы войны реализацией какого-то тогда бессмысленного стратегического приоритета по развитию ядерных технологий, не сделали бы ядерное оружие, то мы просто перестали существовать. И наша победа, которую мы реализовали, двигаясь по тактическим приоритетам, была бессмысленной. Сегодня абсолютно та же самая мысль. Но что важно? Реализация атомного проекта, если сказать шире, атомно-космического. Во-первых, сегодня мы сохранили суверенитет только потому, что тогда часть научного сообщества и власть пришли к консенсусу и в тяжелейшие годы войны стали развивать стратегический приоритет, и мы сегодня остались суверенным, одним из немногих суверенных государств только потому, что у нас ядерное оружие и средства его доставки в виде подводных лодок и ракет. Первое. Второе. Вот этот стратегический приоритет, тогда никто ни о чем не говорил, надо было сделать бомбу и выжить. Но затем, если вы решаете глобальный проект, вы взрываете цивилизацию и на много десятилетий вы определяете ее лицо, как вот этот атомный проект. И мы сегодня Россия является одной из самых высокотехнологичных стран в мире, потому что мы практически имеем единичных конкурентов или не имеем их в самых сложных и самых наукоемких и высокотехнологических областях. В ядерных технологиях, в широком смысле этого слова, в космосе, и в материаловедении, в сопутствующих вещах, в вычислительных вещах и так далее. А вот теперь что важно? Сегодня мы живем еще как бы сегодня вот в рамках превращения этого стратегического приоритета космических проектов в тактический. И на этом живем, конкурируем и развиваемся. Но есть новый вызов. Этот новый вызов сегодня... Фактически он заключает, не вдаваясь в детали, заключается следующее: Совершенно ясно, что включение Китая и Индии вот в этот технологический уклад, который сегодня есть, привел к тому, что коллапс ресурсный наступил, и он очевиден. И под крики под, э, про зеленую энергетику, про все остальное, войска-то американские, стоят именно в тех местах и двигаются туда, где есть залежи нефти, газа и всего остального. И это надо отчетливо понимать. Разговоры под зонтик про альтернативную энергетику при этом происходит, видим одно, слышим одно, а видим совсем другое. И надо понимать, что вот есть ресурсный коллапс. И если двигаться именно в этом направлении, вот как мы сегодня живем технологически, то мы через 10 или через 30 лет, второй вопрос. Придем к безресурсному существованию, но придем к нему через череду кровавых войн за доступ к ресурсам, включая питьевую воду, плодородные земли и так далее. Это уже очевидно. Но теперь возникает следующий вопрос, еще очень важный. Сегодня военная колонизация заменилась технологическим порабощением. И что очень важно, объектом этого технологического превращения стали не развивающие, а развитые страны. У них запрос на высокие технологии существенно выше, и они порабощаются именно технологически при поддержке военной силы. А теперь отсюда вывод. Значит, какой вывод? Либо вы остаетесь в этом, так сказать, плавно превращаетесь в колонию, либо вы должны вырываться. Для цивилизации в целом выход один – надо создать принципиально новый технологический уклад – Он называется природоподобный, а в основе его лежит конвергенция слияния разных дисциплин. Мы создали техносферу, которая антагонистична природе. Это есть факт. При этом эта сфера существует всего 200 лет. По сути, вот мы изобрели сначала паровую машину, потом электричество, и создали способ истребления ресурсов для получения энергии. Эта система была предназначена для обслуживания золотого миллиарда. И тогда ресурс земли хватило на бесконечный период. Но как только Индия и Китай включились в эту систему, все дно мы увидели. Так вот теперь, какой выход? Создание природоподобных технологий. И, значит, здесь есть два момента. Мы создали здесь при поддержке президента в вот последние, там, ну, меньше, чем 10 лет. Мы создали уникальную, не имеющую мировых аналогов, центр «Энбиг-центр». Центр вот этих вот нано-биоинфо-когнитивных и социо-гуманитарных технологий. База для природоподобия. Создали факультет, кадры готовим, имеем уникальную инфраструктуру, оборудование. Такого центра в мире нет. И в этом смысле мы находимся на первых рубежах создания этого природоподобного уклада. Об этом президент наш два года назад, выступая в Организации Объединенных Наций, 29 сентября 2015 года, сказал, когда обсуждался киотский протокол по ограничению выбросов, он сказал, что мы его подписываем, но это частичное решение, мы не решаем цивилизационных проблем. Полное решение проблем заключается в переходе к принципиально новому укладу технологическому, который будет совместим, не антагонистичен к природе который вернет технологии внутрь естественного природного ресурсооборота, тем самым восстановив обмен веществ, нарушенный человеком. И в этом смысле вот это и есть природоподобные технологии. Более того, он провозгласил сказал, что Россия готова провести на базе Организации Объединенных Наций э, широкое обсуждение, форум, посвященный этому. И хочу вам сказать, что будет первое на форуме Петербургском экономическом в мае в этом году, будет круглый стол, который поручили мне вести, посвященный природоподобным технологиям раз, и второе в конце сентября в Сочи. По поручению президента, уже есть все соответствующие указания, будет организован международный форум, посвященный э, развитию природоподобного технологического уклада. Значит, Курчатский институт – главная научная организация, этим занимается министерство, которым даны поручения Минпрома и Минмит. Это есть прорыв в будущее, это то, что будет определять и в этом смысле генетическая программа. Создание мегаустановок – это есть база для этого прорыва. Ну, я вам приведу пример. О чем идет речь? Скажем, вот у нас есть подразделение, которое занимается биоэнергетикой. Например, это что означает? Мы изучаем процессы, которые. Вот пример простой: вот у нас один из самых мощных суперкомпьютеров. Он потребляет десятки мегаватт, переводя их в тепло, энергии. При этом мощность всех компьютеров мира только вот приблизилась год назад к мощности мозга одного человека. А мозг потребляет 10 ватт в пиковые минуты и не у всех до 30 то есть мы явно сделали что-то не то вот теперь задача как бы создавать приборы и системы которые будут иметь энергопотребление на уровне человеческого организма для этого мы изучаем организм метаболизм и сегодня уже созданы так называемые биотопливные элементы БТЭ которые питают определенный так сказать сенсор за счет метаболических процессов в клетке. Ну, я могу вам привести много таких примеров. Вот поэтому мы приглашаем наших коллег влиться в этот, так сказать, новый атомно-космический проект. Причем проект природоподобных технологий, он по масштабам, по воздействию на социумы, на среду, на технологии, я думаю, что превосходит атомно-космический проект вместе взятый. И Россия имеет лидирующие мировые позиции в этом. Очень интересно. Я уверен,
2: что это будет интересно и для наших белорусских коллег, если вы им предоставите возможность как-то поучаствовать в этом. Мы будем рады да. их
3: видеть, абсолютно. Да. Так что. Спасибо. Спасибо, спасибо,
2: Михаил большое. Валентинович, спасибо большое.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.